0: La Licenciatura en Historia de la Benemérita, Universidad Autónoma de Aguascalientes, presenta... Haces Históricos Juegos videojuegos son uno de los medios de entretenimiento más importantes y divertidos que tenemos desde el siglo pasado, capaces de llevar al jugador a una experiencia de primera persona que logra transportarlo a mundos mágicos, futuros posapocalípticos, campos de flores donde podemos explorar, inclusive llevarnos a un terror extremo. Cuando de videojuegos hablamos, existe una empresa que no podemos dejar pasar, Nintendo. El día de hoy, en ases Históricos, abordaremos su historia a través de su fundación para conocer así sus principales consolas y su legado hasta su octava generación. Antes de comenzar, saludo a mi compañero JD. ¿Cómo estás, JD?
1: Muy bien, Perlita. Contento de hablar de esta empresa, que es la responsable de poner algunos de los nombres más reconocidos en toda la industria de los videojuegos, como lo son Zelda, Metroid, Pokémon, Final Fantasy y, por supuesto, Super Mario Bros., Nintendo ha creado algunas de las consolas y juegos más icónicos de la historia, influyendo en la cultura popular y la forma en que jugamos y experimentamos los videojuegos. Pero, ¿cuántos saben de sus orígenes?
0: La historia de Nintendo puede empezar a contarse a partir de muchas cosas. Muchos de nuestros oyentes empezarían con el recuerdo de un nivel que es difícil de superar, de esa canción particular que se queda en nuestra cabeza incluso después de acabar de jugar. De ese juego que siempre disfrutan empezar de nuevo. Sin embargo, hay mucho más. Muchas misiones secundarias que Nintendo tuvo que hacer antes de llegar al castillo.
1: Los orígenes de nuestro héroe Nintendo se remontan al 1889. Antes de hacer videojuegos, las cosas iniciaron con juegos de cartas. Todo empieza con el artista y artesano Fusahiro Yamauchi, un fabricante de juegos de cartas quien funda una compañía con el objetivo de comercializar sus naipes hechos a mano. En los mismos usaba tres caracteres kanji para formar la palabra compuesta Nintendo, los cuales podrían traducirse como deja la suerte al cielo. Es así como nace la compañía.
0: Su modesto negocio pronto se volvió más rentable con el auge de los juegos de cartas en las apuestas. Y para cuando Fusahiro Yamauchi alcanzó la vejez, Nintendo se volvió la compañía de naipes más grande en Japón para poder retirarse sin tener ningún hijo varón. Arregló el matrimonio de su hija e hizo tomar a su yerno el apellido Yamauchi, como era costumbre si quería entrar al negocio de la familia. Así, Sekiro Kaneda pasaría a ser Sekiro Yamauchi.
1: Es así como Sekiro Yamauchi tampoco tuvo hijos varones, casando a su hija mayor con Sikanoyo Inashiba, quien también tomaría el apellido de la familia. Este matrimonio dio como resultado un único hijo, Hiroshi quien crecería con sus abuelos al ser abandonado por su padre dejando a su madre en la deshonra. Sería Hiroshi quien en la década de los 50, con tan solo 21 años, asumiría la presidencia.
0: La compañía que recibió estaba en mal estado. La Segunda Guerra Mundial había provocado un desinterés en los juegos de azar extranjeros, además de que las exportaciones de otros países se abrían paso por el mercado. El joven Hiroshi, que adoptaría el apellido Yamauchi al casarse, con la idea de expandir su línea de productos a otras cosas que no fueran cartas, se aventuró a varios mercados, con los alimentos, su arroz instantáneo fue un fracaso, el mercado hotelero no funcionó. Su compañía de taxis, aplastada rápidamente por la unión de taxistas, y sin más ideas, se asentó al sector de juguetes, decidiendo que el camino definitivo para Nintendo era el entretenimiento.
1: Alrededor de 1960, con la compañía endeudada por varios fracasos, Nintendo saca los primeros juguetes, cuyo éxito fue moderado al tratarse de juegos de tablero y de mesa. La empresa tenía que esforzarse en ser más innovadora y con ayuda de un diplomado en electrónica. Nintendo sacó una línea de varios juguetes electrónicos bastante bizarros, pero con un mediano éxito. Fue de este modo como Nintendo abrió el departamento de investigación y desarrollo para juguetes.
0: Animados por sus ganancias en este sector, Nintendo se asoció con Mitsubishi para crear sistemas de videojuegos y creando así su primera serie de consolas de venta exclusiva para Japón llamadas Color TV en 1977. Con estas vendieron más de un millón de unidades. Su primer arcade sería en 1978, titulado Computer hotel una máquina en la que se podía jugar electrónicamente el juego de fichas Otelo. Su segundo arcade sería Block Fever, copia del juego de Atari Breakout, seguido de un arcade que reproduce Space Invaders. Al ser los videojuegos un mercado relativamente nuevo, no hay muchas leyes que impidan la reproducción de conceptos de manera tan descarada. De igual forma, desarrollaron simuladores de disparos, de conducir y hasta de apuestas de carreras.
1: Cuando las calculadoras electrónicas aparecieron en el mercado, siendo pequeñas y delgadas, Nintendo sacó su primera consola portátil, el Game Watch, en 1980. A partir de ahí y hasta 1991, fabricarían una gama de 70 pequeñas consolas portátiles, las cuales normalmente eran de un solo juego con variación.
0: Sus primeras consolas fueron un fracaso por lo saturado que estaba el mercado. Esta competencia difícil también sucedía en la fabricación de consolas, Estados Unidos y otras compañías japonesas estaban sacando al mercado consolas de cartuchos intercambiables, para no descontinuar el sistema tan rápido. Nintendo entendió que debía desarrollar un juego que fuera difícil de copiar, además de barato para hacerle frente a la competencia. Para eso unió fuerzas con Sega, lanzando Monkey Magic, otra copia de Breakout, y Radar Scope, nuevamente copia de Space Invaders. Nada de esto ayudaba a Nintendo a destacarse.
1: Sus juegos originales aparecerían en 1979 con Sheriff, un éxito comercial, aunque tampoco destacaba mucho por ser innovador. Este año lograron abrir una oficina en Nueva York para distribuir Radar Scope, el cual es recibido en Occidente sin nada de entusiasmo, acabando con miles de máquinas de arcade sin usar. Necesitaban intentar hacer otro juego de arcade para sus máquinas. En este momento se le ordena a Shigeru Miyamoto, el primer artista de la empresa, sin tener conocimientos de programación, que creara un videojuego.
0: Miyamoto, odiando la idea de naves espaciales, se concentra en algo más simpático, un villano, ni muy malo ni muy feo, que secuestra sin la intención de hacerle daño a la doncella. El protagonista sería un hombre ordinario en overol con una gorra, agregada para ocultar cabello que por inercia en la realidad al saltar se movería. Pero quise evitarles el trabajo a los programadores. Es así
1: como en 1981 Miyamoto, sin tener ninguna experiencia previa en desarrollo de juegos, diseñó Donkey Kong, el juego que originaría la famosa franquicia de Mario. En ese entonces, Jumpman. Fue una de las primeras veces que un juego tenía una historia antes de su programación. Los efectos de sonido de esta primera entrega revelan su origen en Radar Scope, ya que son los mismos. Fue el primer gran éxito de Nintendo, convirtiéndose en una de las máquinas de arcade más rentables en el mundo.
0: Mientras tanto en Japón, se seguía trabajando en un nuevo sistema de videojuegos. Las computadoras personales se hicieron populares, y la sobreabundancia de malos videojuegos creó una fatiga cuando apenas Nintendo estaba arrancando. Tenían que idear algo irrefutablemente bueno si querían seguir con la empresa flote. Con esta presión y la idea de calidad sobre cantidad, en 1983 se nombró Famicom a su nueva consola, la primera computadora familiar japonesa. Tenía un precio entre los 9.800 yenes, un equivalente a 100 dólares, mucho más barato que los demás sistemas que rondaban entre los 200 a 300 dólares.
1: Cuando por fin salió a la venta en junio de 1983, las unidades se agotaron fácilmente, alcanzando la venta de un millón y la demanda no pareció agotar, la competencia no teniendo en el mercado nada que se le comparara. La consola se titularía en occidente como Nintendo Entertainment System, mejor conocida como la NES, lanzada en Estados Unidos en 1985. La NES tendría otras dos versiones, el modelo NES 101 más pequeño y barata en 1993 y la Super NES que todos recordamos.
0: Solo quedaba un problema, a pesar de que Nintendo se había asegurado que su software era el más sofisticado de la época, había pocos juegos que podían aprovechar su sistema. Nintendo debía crear buenos juegos originales y para eso necesitaba los mejores artistas posibles en el departamento de investigación y desarrollo de la compañía. Debido a que en Japón un empleado rara vez cambie de compañía durante su carrera, tendrían que sacar a sus artistas recién graduados de la universidad. Hiroshi Yamauchi, aún a cargo de la compañía, dividió el departamento de desarrollo en cuatro grupos, los cuales competirían entre sí. Era una rivalidad dura en la que meses y meses de trabajo podían ser desechados por Yamauchi en un instante. Pero siempre animando a sus trabajadores a idear algo mejor la próxima vez.
1: El departamento número 1 estaba a cargo de Yopei Yokio, quien con éxito diseñaron Metroid en 1986 para la NES, un juego que combinaba el diseño de Mario y el ambiente oscuro de Tadayen of Zelda, aunque con una versión mucho más futurista. Al encontrarse una protagonista de nombre Samus con armadura de robot, quien al final del juego, al quitarse el casco, resulta ser una mujer. Este grupo también desarrolló la consola portátil Game Boy en 1989. El segundo departamento estaba a cargo de Masayuki Wemura, cuyos logros fueron más técnicos al desarrollar varios avances para el hardware de las consolas, mientras que el tercero se ocupó de la tecnología detrás de los cartuchas y los sistemas de memoria que permitirían guardar la partida.
0: El último grupo estaba bajo el mando de Miyamoto, quien tenía la misión de crear el mejor juego posible para el NES. Miyamoto entonces retomó sus personajes que había usado en Donkey Kong. El pequeño hombre del overol creado para ser un carpintero pasó a ser un plomero y a llamarse Mario, con un hermano alto de nombre Luigi. Miyamoto nombró su siguiente obra maestra, Super Mario Bros. en el 83. El juego se convirtió en uno de los más queridos de la historia al igual que su siguiente creación The Legend of Zelda en 1986. Para 1991, Villamoto era el diseñador de juegos más exitoso del mundo. Antes de continuar, vayamos con Isaí a conocer más de estos populares videojuegos. Adelante Isaí.
1: Haces HISTÓRICOS
2: La compañía que revolucionó el mundo de los videojuegos, que nos trajo varios clásicos de su época, pero sobre todo que nos llenó de tanta nostalgia con algunos de sus videojuegos más reconocidos a nivel mundial. Hoy en Voces de la Historia, acompáñanos a conocer algunos de los videojuegos más conocidos que produjo la compañía de Nintendo. En el top número 3 tenemos a Castlevania. Basado en el libro Drácula de Bram Stoker, encarnaríamos a Trevor quien tiene como objetivo principal matar a Drácula. No obstante, el conde lo pondrá en aprietos, ya que deberemos recorrer todo el castillo para llegar hasta él. En esta entrega, Nintendo supo darnos varias dosis de acción, pero a la vez de terror, ya que los diseños de sus personajes y de la misma ambientación, nos hace creer que estamos adentro de la misma novela. Muy recomendable para los amantes de terror y acción. Número 2, The Legend of Zelda. Estrenada en el año de 1986, fue uno de los videojuegos más importantes que produjo la compañía, solo por detrás del primer puesto. Al puro estilo de los cuentos clásicos, en esta ocasión encarnamos a Link, que tiene como objetivo principal de rescatar a la princesa Zelda de las garras de Ganondorf. Su jugabilidad es al puro estilo calabozos y dragones, donde tendremos que entrar a un sinfín de lugares, recolectar objetos para así finalmente derrotar al jefe final. Y número 1, Super Mario Bros. Sin lugar a duda fue el videojuego que marcó un antes y un después, el juego que catapultó a la compañía a que fuera reconocida a nivel mundial. Fue creado por Siguero Miyamoto y estrenada en septiembre de 1985. A muchos jugadores les encantó con solamente jugar el primer nivel, ya que el diseño bastó para que la mayoría del público se adentrara un poco más al ámbito de los videojuegos. Posteriormente a su lanzamiento, Nintendo emitiría varios videojuegos del pequeño plomero, siendo la mascota oficial de la compañía, además de que su legado se plasmaría en películas, series de televisión, juguetes, canciones, marcas de cereales, entre otros. Sin duda, Super Mario Bros. se lleva el primer puesto de esta lista. Y eso fue todo, oyente. Coméntanos en nuestras redes sociales qué videojuegos habrían jugado de esta mítica compañía. Yo fui Alberto Isaí y esto fue Voces de la Historia. Regresamos con ustedes.
1: Haces históricos. En 1990, Nintendo sacaría su consola portátil, la Game Boy. La misma resultaba por tener las características más novedosas de la tecnología de la época, portabilidad pequeña y entretenida. Su batería duraba alrededor de 10 horas, con un costo barato entre los 20 a 25 dólares. La consola sacrificó el color en la pantalla para mantenerla a un precio bajo. El Game Boy vendió más de 200.000 unidades en Japón las primeras dos semanas y alrededor de 40.000 el primer día de venta en Estados Unidos. Según el Times, el millón de copias enviadas desde Japón solo cubrieron la mitad de la demanda. Aunque se marcó como una consola para atraer a los niños con sus funciones de conectar dos consolas, los adultos fueron los compradores principales de las mismas atraídas por juegos como Tetris, vendiendo más de 40 millones de cartuchos.
0: La franquicia de Pokémon debutaría en esta consola en 1996. Sería creado junto con la empresa externa llamada Game Freak y supervisado por Miyamoto. El juego dirigido a una audiencia infantil tenía como objetivo capturar y entrenar a unos monstruos para hacerlos luchar en competiciones. Nintendo desarrolló la estrategia comercial de crear dos versiones diferentes del cartucho, las cuales tenían algunas criaturas exclusivas haciendo que la única manera de coleccionar a todos sería intercambiándolas con la otra versión. Las ventas aumentaron en 1998, alcanzando 466 millones con el lanzamiento de la Game Boy Call. Ese mismo año, en el mes de junio, se lanzó su
1: siguiente consola, la Nintendo 64, que se habría retrasado varios meses para darle tiempo a Miyamoto de culminar satisfactoriamente su siguiente obra maestra, Super Mario 64 en el que llevaba trabajando con 50 personas desde varios meses atrás. El reto no era nada pequeño, pues diseñaban un juego tridimensional de espacio abierto que juntara todos los personajes y objetivos de los títulos anteriores de Mario. Aún a la fecha, este juego resalta por su fluidez en movimiento y su creatividad en la jugabilidad. La venta en Japón comenzó con 300.000 unidades listas y tres juegos disponibles. Ajedrez japonesa, Super Mario 64 y Pilot Wings de 64. A finales de verano se vendieron más de un millón. La demanda en el extranjero fue aún más fuerte. El problema, pronto, fue el poco catálogo de juegos exclusivos con los que contaba la consola.
0: En 2001 sacarían su versión mejorada, el Game Boy Advance, junto con el Nintendo GameCube. Esta sexta generación de consolas había vuelto a la competencia más dura para Nintendo. El mercado había cambiado considerablemente para entonces. Su competencia se había movido a juegos más difíciles buscando integrar en sus productos la mejor de las tecnologías y ofrecer juegos con una madurez y una resaltada violencia que atraía a jugadores más maduros. En total, GameCube vendió 21.7 millones de unidades. Para este punto, el último gran éxito de Nintendo era la Game Boy, cuyas ventas en los últimos 10 años les habían permitido mantenerse a flote.
1: En 2004 volvió con la consola portátil de dos pantallas, la Nintendo 10. Con la idea para mantenerlo simple para todos y sin necesidad de usar controles y a jugadores más casuales El 10 fue en su tiempo la consola portátil mejor vendida Con 147 millones de unidades Su dinámica de tener una pantalla táctil resaltó al volver a los juegos mucho más interactivos
0: Sus versiones mejoradas saldrían en 2008, 2011 y 2014 respectivamente Con la Nintendo DSi, la 3DS y la Nintendo 3DS sin embargo, el problema seguía ahí, a diferencia de sus competencias que eran empresas tecnológicas, podían invertir fácilmente en la tecnología más moderna, tanto informática como visual. Las nuevas consolas soportaban reproductores de BDS, conexión en línea y un mayor rendimiento, y contaban con una amplia variedad de videojuegos gracias a que aceptaban juegos de terceros desarrolladores.
1: A Nintendo le costaba seguirles estos pasos y prefirió buscar otra estrategia que no buscar a la vanguardia de este sistema moderno y poderoso, que necesitara un ventilador ruidoso para así poder enfriar sus componentes. Una consola más sencilla para todos y más interactiva, más pequeña, compacta y barata que sus competidores. Es así como el Nintendo Wii, lanzada en 2006, contaba con un controlador remoto que permitía una jugabilidad mucho más intuitiva y saludable al capturar los movimientos del usuario. Los jugadores ahora tenían que moverse en lugar de sentarse durante horas frente a los televisores. Era una apuesta inusual si se trataba de salir liberando de la competencia de la sexta generación de consolas, pero aún así los llevó a tan solo un año y ocho meses para vender 30 millones de unidades. En 2012, sin mucho éxito, se lanzó la Wii U, una consola no tan portátil que contaba con una pantalla pequeña pero que necesitaba estar enchufada.
0: Nintendo a partir de ahí dejó de intentar competir por tener lo último en innovación tecnológica y los componentes más potentes, a diferencia de sus rivales que buscaban usar la ventaja tecnológica. Entonces se enfocó en crear juegos que unieran a varias generaciones, que causaran entretenimiento y diversión a los usuarios. La postura de Nintendo en la industria sigue llevando esta filosofía, un buen juego no depende de los mejores gráficos.
1: Estando en apuros y con un poco de suerte, su siguiente consola para entrar a la carrera de la octava generación saldría en 2017. Algo tarde a comparación de su competencia, Nintendo Switch era una idea reciclada de la fracasada Wii U, una consola pequeña con su propia pantalla híbrida al ser completamente portable pero que a su vez podría conectarse a la televisión. La consola se ha vuelto la tercera mejor vendida de todos los tiempos.
0: A pesar de sus triunfos y fracasos, Nintendo estuvo allí cuando comenzaron los videojuegos, fueron parte esencial de su crecimiento y evolución, adaptándose y a su vez desafiando a la industria. Muchos dirían que es nostalgia lo que sigue moviendo a Nintendo, pero no podemos olvidar que también fueron sus riesgos e innovaciones lo que los consolidaron como uno de los mejores desarrolladores de videojuegos. Antes de irnos, conozcamos brevemente un poco de algunas demandas que ha hecho Nintendo. Adelante, JP. Haces
1: históricos.
3: Nintendo. Una de las compañías de la industria de los videojuegos más conocidas de todo el mundo. Siendo pionera en muchos aspectos que revolucionaron dicha industria. Siendo los creadores de múltiples franquicias que el día de hoy siguen vendiendo miles o millones de copias alrededor del mundo. Tal es el caso del nuevo y el muy esperado The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, que ya lleva más de un millón y medio de copias vendidas. Ahora bien, si bien es una compañía que es conocida por sus juegos y su diversión que ha repartido por todo el mundo, también es conocida por ser una de las compañías que más ha demandado los derechos de sus personajes, juegos o propiedad intelectual en general. Yo soy JP, toma tu control de Switch y los documentos legales porque voy a hablar de algunas demandas más curiosas y divertidas que ha hecho la compañía Para comenzar, ¿qué tal un pequeño recordatorio de las pequeñas demandas? Como habla vez, que Nintendo demandó a un fanático de la franquicia de Pokémon por organizar una fiesta de disfraces con dicha temática Esto pasó en 2015, cuando Radman Lankin Jones quiso organizar un evento de cosplay, justo antes de la feria Perry Arcade Expo en Seattle, Washington También están los casos en que Nintendo ha demandado montones de páginas en internet donde había rooms gratuitas de manera pirata. Las demandas a las personas que filtraron contenido de sus entregas antes de que salieran de manera oficial, como el caso de la película Super Mario o el nuevo Zelda. O remontemos un poco más atrás, cuando demandó un joven por conseguir una copia del Super Mario para la Wii, pocos días antes de su lanzamiento, en el 2010, y haberlo subido al internet. Pasando ahora sí a las demandas más conocidas, debemos remontar a 2005. Nintendo demandó al laboratorio Memorial Solan Kettering Cancer Center, debido a que habían descubierto un nuevo gen cancerígeno. Este gen le llamaron como Pokémon. Grave error pues en el momento se desató una controversia que desbordó un millar de titulares sumamente amarillistas donde relacionaban a la franquicia con el gen cancerígeno esto por su parte llevó a Nintendo a amenazar con emprender acciones legales contra el centro si estos no cambiaban el nombre el centro aceptó la demanda y le cambiaron el nombre por ZBTV7 también está la ocasión en que Nintendo se reclamó a sí mismo derechos de autor este fue un evento bastante interesante, ya que pasó reciente, en 2021, donde en la cuenta de Twitter de Nintendo, compartió un video de Skyward en HD, diciendo que este juego de Zelda, había sido el primero, el de la saga, en tener música de orquesta. Sin embargo, el mismo sonido provocó que el video estuviera silenciado parcialmente, por un reclamo de derechos de autor. Ahora bien, ¿qué les pareció este recopilatorio, de las veces que Nintendo, se ha pasado ligeramente de la raya Esperemos que no nos quieran demandar a nosotros Si conocías otra ocasión en la que Los abogados de Nintendo Plantaron el terror en la memoria de la gente Cuéntanoslo en las redes sociales Yo soy JP Volvamos con ustedes Perlita y JD Históricos.
1: Es
0: así como estamos llegando Al final de esta emisión no sin antes agradecer a Isaí y JP por las secciones de hoy. Esperamos que puedan sintonizarnos el próximo miércoles a las 5 de la tarde por Radio UA 94.5 FM.
1: Les recordamos estar atentos a la publicación de la revista Horizonte Histórico y estar atentos a las actividades que ofrece el Departamento de Historia. Les invitamos a darle like a nuestra página de Facebook Haces Históricos, donde publicamos el tema de la semana y donde ustedes pueden decirnos de qué personaje o tema les gustaría que habláramos en próximos programas. También, búsquenos como Haces Históricos en en Instagram y en nuestro canal de YouTube y Spotify, donde estaremos compartiendo material de este programa.
0: Igualmente, agradecemos a Rafael Polo, editor de este programa y el encargado de que toda la magia suceda. En fin, muchísimas gracias por su tiempo. Yo soy Ergelia Gutiérrez. Mi nombre es Yedi Brenes. Que tengan una linda tarde y recuerden que la historia la hacemos todos.
1: Haces Históricos es una producción de la Licenciatura en Historia para Radio UAA.